0: Por grande que parezca, siempre puedes partirlo en pedacitos y comer un trozo a la vez.
1: ¡Ay, me encantó! Ahora voy a comer tortas sin remordimiento. Sin lugar a dudas, las mujeres tenemos muchas cosas que nos preguntamos, pero muchas cosas que decir. Bienvenidos al podcast de Por Mis Tacones. Yo soy emín Pérez, arroba Por Mis Tacones, y te felicito por haberte regalado estos minutos de experiencia, diversión y sobre todo de aprendizaje. Conversaciones para crecer. Este es un espacio que realmente lo creé pensando en mí, porque mientras salía a caminar a hacer ejercicio o estaba trabajando, yo quería tener en mis oídos algo que me hiciera crecer mucho como persona. Por eso te traeré un invitado súper espectacular y creceremos juntos. ¡Bienvenidos! Yo soy Evelyn Pérez, arroba por mis tacones, y hoy me acompaña una persona muy especial para mí, primero porque es un hombre muy sabio, eh, es un terapeuta fabuloso, coach, es un hombre especialista en todos los temas de salario emocional a nivel empresarial y yo lo admiro y lo quiero muchísimo porque además es amigo personal. Él es Jaime Leal, mexicano, residente en Canadá. Muchas gracias por estar aquí y hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Jaime, bienvenido.
0: ¿Qué tal, Evelyn? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, un placer estar en contacto contigo y con todo tu auditorio. Muchos saludos desde Mississauga, Ontario, Canadá. Es un placer estar aquí contigo.
1: Gracias, amigo querido. Te siento cerquita como todos los que están escuchando este conversatorio. Ok, vamos a entrar en materia. Una de las cosas que más me han preguntado durante estos días, en, desde que comenzó la cuarentena, amigos que tengo en todas partes del mundo, que les cuesta muchísimo el cumplir los horarios nuevos que este encierro nos ha hecho eh, cambiar en nuestra vida. Nos estamos parando tarde, nos estamos eh, acostando muy, muy, mucho más tarde, los horarios de las comidas los estamos cambiando, no sabemos cómo hacer para acomodar eh, nuestros temas de trabajo. Desde tu experiencia, ¿cómo podríamos eh, usar una rutina que nos lleve a mantener la mente y sobre todo las emociones mucho más en
0: orden? ¿Qué tal Evelyn? Mira, pues sí, eso es algo que, que a mí también me ocurre, es decir, la postergación definitivamente es un tema que a todos nos aborda cuando existen este tipo de cambios tan fuertes como este que estamos viviendo a nivel mundial. Sabemos que cada país lo enfrenta de manera diferente, en difer es como una ola que vemos venir y que vemos que ya ha arrastrado a varios por ahí, pero nosotros no nos salimos del mar y seguimos y nos va a impactar o nos está impactando. Algunos países más temprano que otro, pero todos ya estamos sometidos de alguna forma o estaremos en los próximos días sometidos a esta cuarentena. Y esto, por supuesto, como bien comentas, nos lleva a estar aislados o separados de los entornos sociales que frecuentamos normalmente. Y esto, por supuesto, nos lleva al siguiente tema, que es cambio la dinámica social, esos rituales que nosotros realizamos y no estamos hablando de rituales religiosos, verdad, pero pero también, ¿verdad? También los religiosos están incluidos. Pero los rituales que realizamos regularmente para hacer nuestras actividades. Hay rituales desde que nos despertamos, la hora en que nos despertamos, lo que hacemos, si nos bañamos, cómo nos arreglamos, porque vamos a ir a un entorno laboral. Eso ha cambiado. Conducíamos, saludábamos a alguien en la calle o nos peleábamos con él o discutíamos y nos quejábamos del tráfico. Esos rituales han cambiado. Hoy en día los rituales son diferentes y es más, algunos de ellos inexistentes completamente. No podemos salir y lo primero es que debemos reconocer que somos animales de costumbres. Somos seres sociales por naturaleza que estamos acostumbrados a vivir estos rituales que nos marcan cosas rituales que vamos a ir abordando poco a poco para reconocerlos, rituales en forma de actividades y rituales en forma de lugares para hacer estos rituales. La cama para dormir, la cocina para cocinar, el, el, la mesa para, para comer, el, el sofá para ver televisión, para leer un libro y la oficina para trabajar. Hoy en día todos esos entornos se ven trastocados y no sabemos dónde colocar el trabajo porque tal vez nunca habíamos trabajado de desde casa. Eso es lo primero que debemos de estar conscientes. Algo cambió todo cambió y estos rituales diferentes que estamos enfrentando nos llevan precisamente a una nueva forma de retomar esta nueva realidad que está aquí para quedarse y que muy probablemente este tipo de situaciones las volvamos a enfrentar en un futuro cercano y que nos llevan a generar nuevas dinámicas, nuevos rituales. Lo primero sería preguntarnos, ¿cuáles son los rituales que ya no tengo? reconoce los cuáles son ya no voy a la oficina ok ya no me arreglo ya no me baño ya no ya no voy al trabajo a la oficina al edificio al lugar donde yo trabajaba ya no veo a la misma gente todos esos son rituales que van desapareciendo algunos de ellos los puede retomar y transformar y de eso podemos hablar cómo podemos nosotros retomar algunos rituales construir nuevos rituales para mantenernos activos contentos felices lejos de esa depresión que normalmente aborda las personas.
1: Pues me Pero... parece interesantísimo lo que dices de los, de los rituales. Yo no lo había visto de esa forma porque normalmente lo tenemos como automático. O sea, el levantarnos a cierta hora, bañarnos, vestirnos, ir al trabajo. Es como una cosa automática y está genial que podamos identificar qué rituales no tenemos y me, por eso pongo esa pregunta eh, que la saco de tu, de tu audio. Eh, porque me llama la atención hacernos conscientes de eso y el crear nuevos rituales positivos eh, que nos hagan llevar este, este tiempo de encierro de una manera más productiva. Y es por eso que quiero eh, también que tratemos el tema de la procrastinación, porque ay uno va dejando todo y entonces ya va... Dentro de una hora, entonces más tarde, vuelvo un ratico y de, no me pongo un horario, una lista, una cosa, porque todavía estamos así como perdidos en la, en el camino. ¿Cómo podemos hacer eh, con esto?
0: Precisamente eso, Evelyn, lo que comentas de la procrastinación nos lleva... La, lo primero que tenemos que tener en claro es la falta de rituales. Número uno. La segunda es, ya que la dinámica cambió, no podemos tener los mismos objetivos que previo a la dinámica. Eh, es decir, previo al COVID-19, a la cuarentena, teníamos unos objetivos, unas metas. Esos objetivos y esas metas tenemos que revisarlos para ver si son alcanzables o no en esta nueva realidad. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a postergar algo, lo primero que eh, debemos de verificar es si ese algo es viable, posible y positivo para nosotros. Porque normalmente lo que sucede en terapia, lo que encontramos en terapia, es que las personas que postergan algo están, de hecho, logrando algo. ¿A qué me refiero? Que cuando, por ejemplo, tú estás postergando ir al gimnasio es porque hay una ganancia secundaria. Ha habido algunos casos, por ejemplo, de algunos pacientes que han descubierto que tener cierto sobrepeso les resulta de algún beneficio. Por ejemplo, tienen el beneficio de no ser tan atractivos. Y a primera instancia podríamos decir, bueno, pero ¿qué beneficio es ese? Pues bien, cuando eres un poco más atractivo, eh, atraes más la atención de otras personas y no disfrutas de esa atención, o te en situaciones donde tienes que decir no y no te gusta decir que no, o tienes problemas para decir que no, y terminas teniendo mayores problemas por estar físicamente muy atractivo. Hay personas que tienen cierto sobrepeso para de alguna manera guardarse, esconderse, bajo bajo ese sobrepeso, bajo esa literalmente bajo esas grasas o capas de grasa, para esconderse y protegerse. Siempre hay una ganancia secundaria y algunos de las personas que tal vez escuchen esto dirán, bueno a mí no me pasa o lo tomen a juego pero muchas personas en terapia han descubierto que de hecho hay una ganancia secundaria en lo que ellos postergan. Cuando tú empiezas a postergar eh, el comenzar a trabajar hay una ganancia secundaria, hay algo que tú estás obteniendo. Recordemos que el ser humano siempre está buscando una satisfacción. La ley del mínimo esfuerzo está buscando satisfacer algún placer y entonces si no tenemos claro cuáles son los placeres que queremos lograr, si no tenemos claro cuál es ese objetivo, si ni siquiera es alcanzable el objetivo, qué sucede cuando por ejemplo tienes varias personas en una competencia y arrancan corriendo todos con mucho ánimo, pero una persona comienza a quedarse atrás y súbitamente decide simplemente darse por vencido. Ya no voy a intentar más, ya no quiero nada más, ya no me importa, abandona la carrera. ¿Por qué lo hizo? Porque se siente perdido. El objetivo ya no es alcanzable, ya no hay manera de que pueda ganar y obviamente... Abandona la carrera. Muchos de nosotros estamos en una situación donde los objetivos que íbamos a lograr anterior al COVID-19 ya no son alcanzables hoy en día y no lo hemos, lo, no lo hemos hecho consciente. Simplemente lo tenemos ahí como eh, en el cerebro nuestro inconsciente lo sabe, pero nosotros no lo aceptamos. Y entonces simplemente abandonamos la carrera, abandonamos la misión. Cuando redefinas tu objetivo de lo que quieres lograr, asegúrate que de, de que esté dividido en pequeñas partecitas. Y en la próxima intervención, eh, si gustas, te cuento un poco más de una técnica que yo llamo la técnica del pastel, que ayuda mucho a mis pacientes, ayuda mucho a mis pacientes en el pasado y a muchos clientes de coaching para eh, superar esta situación.
1: Me encantan esas tres preguntas, porque además yo siento que estamos en un momento en el que si antes no nos había dado por culpa del no tengo tiempo entre comillas, el tiempo vaya al garra de abundancia suficiente como para encontrar el objetivo en nuestra vida o no teníamos algo por lo que nos apasionáramos o no habíamos logrado encontrar nuestra misión de vida. Creo que este es un momento espectacular para hacerlo. A ver, cuéntame de la técnica del pastel que me tienes intrigada.
0: Perfecto, pues mira, la técnica del pastel es más o menos así. Cuando seguramente tú has notado alguna vez que has ido a una fiesta, una reunión y pues no se pusieron bien de acuerdo acerca de qué llevaba cada quien y terminaron llevando dos o tres pasteles o dos o tres tortas, como dicen en Venezuela, eh, a la misma fiesta. Y obviamente por más hambre que traigan, hubo una que decidieron poner en la nevera y la guardaron. Y al final del día, pues te quedaste con una torta completa, nuevecita, que te parece imposible que te puedas terminar. Y le dijiste a algunos de los invitados, ¿por qué no te la llevas? Llévate una parte, un poco tal vez. Pero todos estaban tan satisfechos después de haber comido y degustado las otras tortas que pues simplemente dijeron que no. Te quedaste con esa torta en tu nevera y dijiste, imposible que yo la pueda comer. Sin embargo, al siguiente día por la mañana, tal vez te despertaste con un poco de resaca de la fiesta y no tenías muchas ganas de cocinar y tomaste un pequeño trozo de esa torta. Y tal vez por la tarde, con un vaso de leche, decidiste cenarte otro pedazo de torta. Y al día siguiente, tal vez, compartiste con alguien más un pedacito. Y así, sin darte cuenta, antes de que terminara la semana, no había más torta. De la misma forma que hacemos con la torta, que nos la vamos comiendo sin darnos cuenta porque degustamos un pedacito pequeño a la vez, de la misma forma podemos abordar los retos y los objetivos que tengamos, poco a poco pedacito por pedacito, dividirla, porque si la vemos esos objetivos de una sola vez, seguramente diremos que no podemos comerla. Incluso si lo hiciéramos, nos daría indigestión, nos sentiríamos mal y por mucho tiempo no quisiéramos volver a saber de tortas porque nos habría caído muy pesado en el estómago. Sin embargo, cuando logramos partirla en esos pequeños pedazos, sin darnos cuenta, nos la terminamos. Esa es la técnica del pastel y eso es lo que hay que hacer con nuestros objetivos. Por grande que parezca, siempre puedes partirlo en pedacitos y comer un trozo a la vez.
1: ¡Ay, me encantó! Ahora voy a comer tortas sin remordimiento. <risa> Si estás llegando por primera vez a este podcast, me presento. Yo me llamo Evelyn, arroba por mis tacones en todas mis redes sociales y soy Life Coach, diplomada en Psicología Positiva, magíster en Psicocreatividad, soy conferencista internacional y además artista y cantante. Así que gracias por estar aquí. Sigamos con el podcast. Reinventarnos en estos tiempos, Jaime. Aparte de lo que ya nos has contado que es valiosísimo, ¿Cómo a ese objetivo al que le hemos puesto? Pues, ¿sabes? Yo tengo una cosa con la fecha. Si yo no le pongo fecha de arranque a una cosa, no la, no la arranco. Pues. Si Según algún día lo sacaré de la gaveta, algún día me pondré a hacer la cosa, algún día y así vamos postergando y así vamos procrastinando, que es el tema que estamos tratando hoy. Entonces, cuando ya tenemos un objetivo, cuéntanos brevemente cómo llevar eso a nuestra realidad.
0: La única diferencia, dicen por ahí, que entre un sueño y una meta es la fecha. Cuando tú le pones fecha a algo, se convierte en un plan y puedes pasar al siguiente punto, que es dividirlo en pequeños eh, segmentos que puedan ser alcanzados. Mira, hay un ejercicio de coaching muy sencillo que regularmente pues, cualquier persona que, que haga servicios profesionales bien documentados de coaching te puede eh, contar sobre esa técnica y es una técnica que también podemos hacer de alguna manera nosotros mismos. Lo primero que tienes que estar en claro es que cuando tú pones un objetivo, ese objetivo tiene que pasar este filtro. Número uno, el primer filtro es que esté en positivo. Es decir, que, esté en, que me digas algo que sí quieres lograr. Porque cuántas veces decimos, Ay, ya no quiero estar tan gordo, Ay, ya no quiero estar aquí escondido, guardado, Ay, ya no quiero estar eh, con esta persona, Ay, ya no quiero estar solo, Ay, ya no quiero, ya no quiero. Y me dices lo que no quieres. El problema es que muchas veces estamos decretando y estamos diciendo y, y esto no es esotérico, sino es verdaderamente real. Al cerebro le tienes que decir lo que tú quieres, no lo que no quieres, porque entonces el cerebro se queda bueno y ahora qué? Pues te doy otra opción que puede ser peor que la primera. ¿Verdad? Entonces, ya no quiero estar sin hacer nada. Bueno, ahora entonces lo vamos a enfermar para que esté sin hacer nada y además enfermo. ¿Verdad? Es decir, tú le tienes que decir qué si sí quieres. Como cuando vas al aeropuerto o vas a la central de, de camiones, de autobuses. ¿Y qué es lo que sucede? Tú te subes al autobús que dice a dónde va. Tú no llegas a un autobús y te dice, este no va para Valencia, ni va para eh, La Raya, ni para Yaracuy, ni para Barquisimeto, ni para Varinas. ¿Y entonces para dónde va? Pues para Maiquetía, por eliminación. Así no funciona el cerebro. El cerebro funciona, tú te subes al autobús que te dice, este va para Maiquetía, porque para allá quieres ir. O este va para La Guaira, pues está ahí cerquita. Bueno, también para allá quieres ir. Es decir, te dice a dónde quiere ir, a dónde va y tú te subes. De la misma forma hay que fijar el objetivo. Lo primero es que sea en positivo lo que sí quieres lograr. Esa es la primera. La número dos, a mucha gente no le gusta, pero es real. Si quieren, enójense. Nada más no maten al mensajero, pero quédense con el mensaje. Es, tiene que depender de ti. Tú no puedes decir, quiero que mi marido me trate bien, quiero que mi mujer me haga de comer, quiero que eh, mi hijo haga esto. Bueno, traiga a su hijo, traiga a su esposo, traiga a su esposa, porque la sesión es con usted y esta charla es para usted. Entonces usted no puede pedir algo que quiere que otra persona haga. La esclavitud se abolió hace mucho tiempo, verdad? Aunque pareciera que la transformaron en ocho horas de trabajo, pero la, la, la esclavitud se acabó. Eso ya no existe. Si tú pasas ese filtro, ya estás distinguiéndote de la gran mayoría de personas que se la pasan quejándose porque están pidiendo cosas que no quieren. Ya no quiero estar así, ya no quiero estar así. Y dos, piden cosas que otros tienen que hacer. Y luego dicen, estoy frustrado porque no siento que esté en control de mi vida. Pues claro, ¿cómo va a estar en control de su vida? Si usted está pidiendo cosas que no quiere y además las cosas que llega a pedir que sí quiere, quiere que las hagan otros. Pues allá cuando tengan tiempo y a ver si tienen ganas que las hagan. Entonces eso es lo primero que debemos de trabajar para dejar de postergar en situaciones donde estamos algo confundidos es regresar a ver. ¿Cuál es mi objetivo? Que sea motivante que pueda ser iniciado por mí, que esté en positivo y luego podemos pasar a dividirlo con la técnica del pastel. ¿Cuál es la primera cosa que tendrías que hacer? ¿Cuál es el primer paso? Y tú lo describiste, ¿cuándo? ¿Cuándo lo podría hacer? Ya son pasos mucho más sencillos, mucho más de sentido común porque has pasado el primer filtro, que es que sea positivo y que dependa de ti.
1: Jaime, me encanta porque además, retomando tu idea de los eh, rituales, creo que un ritual bueno y saludable para todos es que escojamos algún objetivo que nos guste, algo que quisiéramos hacer y no pudimos o no, por lo que haya sido y no lo hemos hecho, y que aprovechemos este momento para ponernos una fecha y para, como el, el cuento del pastel que nos contaste que me encantó, eh, irlo haciendo poquito a poco, aprovechando el tiempo, poniéndonos un horario para hacerlo. Creo que puede ser un maravilloso ejercicio eh, haciendo como a modo de conclusión. Bueno, mi querido Jaime, eh, me gustaría mucho que, que nos dieras algunas últimas eh, recomendaciones. Estas han sido unas píldoras maravillosas para nuestro bienestar sencillas y prácticas y creo que todos las deberíamos poner en práctica este tiempo y mantenerlas porque al final esto va a pasar pero si hacemos el hábito ahorita creo que le vamos a sacar muchísimo provecho te agradezco mucho por, por haber estado aquí hoy para mí es un honor y un placer tenerte eres un hombre muy ocupado muy famoso <ríe> y que hayas accedido a, a estar en este conversatorio, es un gran placer para mí. Espero tus conclusiones y tu despedida a la gente.
0: Muchas gracias a ti, Evelyn, y un saludo a todos, y muchas gracias por el espacio. Y, pues, bueno, la verdad es que gran parte de las ocasiones, como dicen por ahí, los problemas nos los buscamos nosotros solitos. Y es cuestión de hacer conciencia acerca, uno, de la forma en que fijamos nuestros objetivos. A veces nosotros mismos hacemos... Eh, nos, nos fincamos objetivos que son imposibles de alcanzar, que son difíciles, complejos. En inglés hay una frase que dice set to succeed, es decir, prepararte para tener éxito. Y muchas veces nosotros mismos no hacemos eso, no nos preparamos para tener éxito, no preparamos nuestro objetivo, incluye ese, ese set to succeed, esa prepararse para tener éxito, incluye que tú fijes un objetivo que puedas alcanzar, algo que puedas lograr. Y si ya sabes que tú careces de habilidades, de, de generar nuevos hábitos, que postergas frecuentemente, bueno, comienza por hacer algo pequeñito. Te voy a eh, terminar por contar una historia de algo que sucedió con un terapeuta que llegaba a visitar a diferentes eh, ancianos que tenían problemas de acumulamiento, suciedad y generaban una desorganización tremenda, eran acumuladores compulsivos. Y él visitaba con parte del servicio social para el cual estaba contratado, visitaba a, estos, a estas personas y se suponía que les iba a ir ayudando por medio de terapia, con pláticas, con charlas, en estas visitas de servicio social, ayudarles a superar el proceso de acumular. Y lo que pasaba es que con el tiempo él llegaba, los, las personas lo recibían con cara de otra vez viene esta persona, me está forzando a hacer cosas, no me gusta, me hace que, que le diga qué es lo que voy a tirar, yo no quiero tirar nada, qué flojera, me da pereza, no quiero arreglar, no quiero ordenar las cosas. Y llegaba obviamente a un punto que era insalubre, era verdaderamente un foco de infección esos lugares. Hasta que un día... Este servidor social llegó y le dijo a una de las personas que atendía que tenía este problema de acumulamiento y le dice hoy me doy por vencido. Yo vengo a sentarme aquí porque al final de cuentas, mira, la verdad es que esto nunca se va a arreglar. Y la persona se quedó sorprendido. El anciano se quedó viendo hacia un lado, hacia otro. Le dijo es que de verdad Pasemos un rato, platiquemos, siéntate donde puedas, descansemos, conversemos y después de una hora yo me voy. Y le preguntó el anciano, ¿pero no vas a limpiar? Y dice, no, 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 hoy no vamos a limpiar porque al final de cuentas, mira, ni tú quieres limpiar y yo ya me di por vencido, esto no se va a limpiar, a, así te vas a morir. Tú eres así y, y así es como, como vas a morir, así eres tú. Y la persona dijo, bueno, pero tal vez podemos comenzar por limpiar un poco solamente, no, no, la verdad es que no tengo muchas ganas, no tengo energía y al final del día, pues tal vez solo hagas eso, pero no va a haber continuidad. Dice, bueno, aunque sea un espacio del anaquel, unos cuantos libros. Dijo, bueno, pero solo esos libros y, y, y al final de eso terminamos. Y la persona fue y organizó esos pequeños libros, decidió cuáles iba a tirar y solamente ahí detuvieron. A la semana siguiente, cuando volvió, volvieron a hacer el mismo ejercicio y poco a poco fueron incrementando el tiempo que estas personas invertían limpiando y deshaciéndose de cosas. Esto está documentado como parte de una terapia, de terapia de choque, donde a la persona se le dice que en realidad ya no hay forma de ayudarle, porque muchas veces nosotros postergamos porque obtenemos una ganancia secundaria de atención, de ayuda, de una excusa para seguirnos quejando. Porque eso sí, para quejarnos, muchos de nosotros no somos nada buenos por sergando. Y terminamos por quejarnos muy proactivamente y con mucha frecuencia. Muchas gracias, Evelyn, por este espacio nuevamente. Y si gustan mis redes sociales, estoy como Aroba Jaime Leal en Instagram y en Facebook y en Twitter y donde me quieran seguir. @JaimeLeal. Jaime Leal. Un saludo, que estén muy bien y nos vemos pronto.
1: Gracias por haberme acompañado en otro episodio del podcast de Por Mis Tacones. Y recuerda, yo soy Evelyn Pérez, arroba Por Mis Tacones. Te espero en mis redes sociales y hasta un próximo capítulo.